0: João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8, 21. Nós vamos hoje, dona Leda, bem devagarzinho, lendo, caminhando, passeando, no, andando no texto. É tão precioso a gente ter a segurança da palavra de Deus. Lá no Salmo 119, o verso 133, ele diz assim, Ordena. Bota esse, bota esse texto, por favor. Salmo 119, 133. Antes de lermos esse daqui. Salmo 119, 133. Ele diz assim, vamos lá. Ordena os meus passos na tua palavra ou firma os meus passos a outra versão diz ordena firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma se eu estiver certo eu vou pedir permissão aos professores de português mas aqui essa é uma forma quando diz assim firma é tu firma tu ele está pedindo a Deus, firma tu os meus passos na tua palavra. E não me domine iniquidade alguma. Quando Deus firma os nossos passos, Ele está orando aqui, firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Se nós estivermos... Sobre a palavra de Deus, nós não afundamos. Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, ele disse, manda uma palavra. Manda uma palavra. E o senhor pegou a, o tapete, não é o tapete vermelho da TAM. É o tapete imutável da sua palavra e rolou assim. Vem! E Pedro andou. Por muito tempo eu pensei que Pedro andava sobre as águas. Mas ele não andou sobre as águas. Ele andou sobre a palavra. E quando ele tirou os olhos da palavra, porque ele orou as circunstâncias, ele afundou. Então, nosso, nossa vida cristã tem que ser construída e sustentada pela palavra. Agora vamos lá para João capítulo 1, 8, 8 verso 21. 8, 21. João 8, 21. 21. De outra feita
1: De outra feita lhes falou, dizendo Vou retirar-me e vós me procurareis Mas perecereis no vosso pecado Para onde eu vou, vós não podeis ir
0: preste atenção, vamos aqui, vamos ficar, eu disse, vamos devagarzinho, viu Leda, vamos bem devagarzinho que a gente chega lá. De outra feita, isso foi depois do problema da adúltera, da mulher adúltera, que foi trazida para colocar, no momento em que Jesus ensinava, eles trouxeram um fato, que a lei exigia punição... mas ela exigia a punição dos dois... do marido, do homem e da mulher... mas o sistema religioso trouxe apenas a mulher... para Jesus colocando ali uma sinuca de bico... uma situação que envolvesse... Jesus que ele não pudesse sair... e vocês sabem aquele o episódio todo... Jesus faz aquela pergunta, aquele que tivesse sem pecado atire a primeira pedra. Escreveu o único tratado que ele escreveu aqui na terra com o dedo, mas já vimos isso. E o pessoal foi indo embora, e quando todo mundo foi embora, ele perguntou: "Mulher, que Deus teus acusadores? Ninguém te condena?" Eu também vai e não peques mais então ele voltou a ensinar e ele disse eu sou a luz do mundo quem me segue não andará em trevas mas terá a luz da vida e ele fala sobre isto e agora ele vai entrar num outro aspecto quando ele está dizendo de outra feita ele falou dizendo vou retirar-me e vós me procurareis mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus está falando aqui com os judeus. Os judeus da Judéia. É um grupo religioso. Extremamente radical. Ali estava o Sinédrio. Essa turma que estava ali. Estava provocando o Senhor. E ele está dizendo uma coisa interessante. Que ele diz assim. Vou retirar-me vós me procurareis. Mas vós perecereis no vosso pecado. Você vai perce perceber que aparece aqui a palavra pecado. Mais adiante vai aparecer a palavra pecados. A palavra pecado, quando ela está no singular... Ela fala da nossa identidade, daquilo que nós somos, que é a incredulidade. Vós perecereis na vossa incredulidade. Quando nós lemos João 16, 8 e 9, João 16, 8 e 9, nós vemos que nesse texto o Senhor está dizendo que só o Espírito Santo pode trabalhar com o pecado. 16, 8 e 9, pode ler.
1: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim.
0: Quando o Espírito Santo vier, ele está se referindo ao Espírito Santo, quando ele vier, ele convencerá o mundo, não só o judeu, mas o mundo, do pecado. E aí ele vai definir pecado. O que é pecado? É não crer em Jesus. Por quê? Porque Jesus é a única ponte entre o homem e Deus. Mas isso é radical. Muita gente pode achar. Tem tantos líderes religiosos no mundo. Por que você afirma que Jesus é o único? Não só pelo seu nascimento singular, não só pela sua vida, que se você quiser, um livro eu indico para você um livro, para você ler, chamado Mais que um Carpinteiro. Em que você vai verificar a singularidade de Jesus. Eu usei esse, um pedaço desse livro para os jovens que estão lá no nosso acampamento. Não venha com essa dizer que Jesus era um filósofo, era um mestre. Ele era mestre, sim, mas dizendo o que ele disse, fazendo o que ele fez, e não encontrando nele nada que fosse uh, discordante da sua integridade, porque você não encontra um defeito na personalidade de Jesus. disse C.S. Lewis, se você o considera apenas como um líder você uh, está se perdendo dentro da coisa, porque você pode dizer que ele era um louco, ele era um ovo cozido, qualquer outra coisa, mas ele é mais do que qualquer, ele é Deus. Renan, o grande escritor francês, ele ficou sete anos na Palestina, estudando o caráter de Jesus, porque ele queria escrever um livro que provasse que Jesus não era Deus, isto no século XIX, ele foi, esteve lá, andou por aqueles lugares todos, caminhou onde Jesus caminhou e escreveu um livro. E num determinado momento ele diz assim, Rabino de Nazaré, se tu não é Deus, homem também tu não és. <risos> se tu não fores Deus, eu tenho que reconhecer, eu não achei de defeito em ti, eu estou falando de um racionalista eu estou falando de um agnóstico se tu não és Deus olha meu caro também homem tu não és Jesus ele extrapola a tudo e ele é a única ponte que nos conduz a Deus e mais do que nunca quem foi para a cruz em favor da humanidade. Quem se deu a si mesmo para morrer uma morte que não era dele, era minha. O bandido sou eu. O crápula sou eu. E ele morreu a minha morte. Para quê? Para que eu tivesse a vida dele. Quem fez mais isto? Tem muitos instrutores hoje no mundo dizendo nada para cá, nada para lá, mas ninguém cai dentro do, do poço para nos pegar só Ele que vem. Então, quando você olha aqui, que Jesus está dizendo, Eu vou me retirar, mas vós perecereis no vosso pecado, Ele está dizendo, vós perecereis na vossa incredulidade.
1: Versículo 22. Então diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir.
0: Hum. Então, será, será que ele vai se matar? Porque nós temos um plano, nós vamos pegá-lo, nós vamos matá-lo. Será que ele está querendo sair pela tangente? Ele quer se suicidar? Por acaso, esse cara está tá plantando alguma coisa. Ele está botando aqui, olha aqui. Ele diz que a gente não pode ir para onde ele vai. E nós temos um plano para ele. Nosso plano já está montado, nós vamos pegar ele na curva e nós vamos levá-lo para a sentença e a sua morte. É, terá ele acaso intenção de suicidar-se? Para onde eu vou, vós não podeis ir? Aí Jesus prosseguiu.
1: E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Ah,
0: Jesus diz, aqui tem duas realidades, a de baixo e a de cima. Vocês pensam com a categoria de pensamento que vocês têm, que é aqui debaixo. Vocês pensam no nível de baixo. Eu sou de cima. Meu pensamento é de cima. Mas vocês são daqui da terra. Seria interessante a gente agora pegar um pouquinho aqui. Segunda Coríntios capítulo 4. A gente pode ler os versos 17 e 18. São dois versículos muito interessantes, 2 Coríntios capítulo 4, versos 17 e 18.
1: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas.
0: No verso 17, nós encontramos aí que nós vivemos num mundo de tribulações. Concorda? Alguém conhece esse mundo? Hã? Alguém já passou por esse mundo de tribulações? Porque ele diz assim, a nossa leve e momentânea tribulação... Aonde é essa tribulação? É... Mas ele, ele começa dizendo que ela é leve e é momentânea. Porque nós nascemos e temos um final da vida ali. 120 anos é o máximo depois do dilúvio aí. Nós temos um tempo de validade. É leve e momentânea. Viu, Viu Joel? Joel? As suas tribulações são leves e momentâneas.
1: Não,
0: você, Se você ficar preocupado, não adianta que é pouco Pode tempo. É, é pouco tempo. Não vai durar muito, não. Daqui a pouco desencarna. Nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória. Muito além da comparação. Deus querido, Pai de toda graça, não me permita entrar no couro dos sapos. O que é o couro dos sapos? É aquele couro que coacha. Que vive o tempo todo resmungando da vida. Não me permita, porque... Isso aqui é leve e momentâneo. O que fazendo? Não atentando... Nas coisas que se veem. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais. E as que se não veem são eternas. Duas realidades, a de baixo e a de cima. A de baixo tem comprimento, altura e largura. A de baixo tem presente, passado e futuro. A de cima é invisível e eterna. Onde é que você está agora, Glênio? Agora eu estou... agora. Agora eu estou em frente a um auditório de irmãos na primeira igreja batista em Londrina... E estou, ao mesmo tempo, assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A primeira, vocês estão vendo, não se discute, ela pode ser é, contactada, pode ser examinada, pode ser vista, pode ser percebida por todos. A segunda, entra-se no elemento da fé. São os olhos espirituais que enxergam. Por que, que aqueles judeus não podiam ver? Porque eles estavam no seu pecado. Qual era o pecado? Incredulidade. O incrédulo não, não crê, portanto ele não tem visão espiritual. Quando alguém tem dúvida, o escritor Judas, do, daquela epístola, diz assim, apiedai-vos dos que têm dúvida porque a dúvida deixa o sujeito em dois caminhos a certeza é que dá segurança ao homem, Paulo disse eu sei eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso, para guardar o meu depósito até o dia final Paulo, me parece, foi o único homem, pelo menos no Novo Testamento, porque os dois do Velho Testamento não trouxeram nenhuma informação, os dois do Velho Testamento foram Enoque e Elias Enoque andou com Deus e já não era porque Deus para si o tomou, a história de Enoque terminou no seu ano 365 ele foi embora daqui não se sabe muito dele. Só se sabe quando ele apareceu no monte. Não, aliás, ele não apareceu. Ele, nem ele, esse não apareceu. O, o, o Enoque ficou... A gente não sabe mais nada. Agora, Moisés... A gente não sabe onde ele foi sepultado. Mas ele aparece lá no monte. E Elias também foi um que foi lá em Riba. Foi num... como é que chama, moinho de fogo, ele foi subiu, esteve com Jesus no, no monte Elias e Moisés, mas não disseram nada. Agora Paulo foi até o terceiro céu e chegou de lá, dizendo que ele conhece um homem, 14 anos depois, ele vai dizer assim, eu conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo, não sei, se fora do corpo, eu também não sei. Deus o sabe. Eu sei que foi arrebatado e ouviu coisas inefáveis. Que não são lícitas de serem contadas aos homens. Eu não sei por que ele não contou. Eu tenho uma curiosidade. Eu queria saber por que essas coisas... Mas ele disse, eu acho que é o seguinte. Vocês não precisam saber dessas coisas. Vocês precisam conhecer aquele em quem eu tenho crido vocês precisam crer nele porque quando a gente crê em Jesus, a gente tem outra dimensão quando nós deixamos de atentar nas coisas que se veem e passamos a atentar nas coisas que se não veem é porque nós passamos por uma experiência espiritual transcendental este versículo aí contém duas verdades uma a respeito das coisas que são visíveis e temporais ou temporárias outra a respeito das coisas invisíveis e espirituais ou eternas simplesmente desenhe uma linha que separa as duas acima da linha fica o invisível abaixo da linha fica o visível e temporário e nós andamos nas duas. Nós andamos nas duas. Na visível e na invisível. Como cristãos, temos o privilégio de viver uma vida eterna pela fé e não pelo que vemos. Mesmo em meio a um mundo imediatista e perecível. No entanto, como o nosso pensamento é conceitual... Separar essas duas realidades como uma linha nos ajuda a compreendê-la. Isso é o livro O Resto do Evangelho. Em que Downstone procura mostrar essas duas realidades. Eu estou aqui e eu estou lá. Eu tenho uma realidade física que eu vivo e eu tenho lutas na minha alma. Eu tenho lutas no meu corpo eu estou tomando canela de velho, com semente de sucupira, para melhorar as dores da artrose, isso aqui existe mesmo, mas eu estou lá sentado nos lugares celestiais, completamente sãozinho, sarado, eterno, e, eu, e Paulo diz assim, não atentando, não ficando olhando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são eternas e as que se não veem... Ou as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Como é que você conhece uma pessoa que está descansada na, nas eternas promessas de Deus? Pela cara. Eu olhei aqui uma pessoa que eu sei que está enfrentando uma luta, mas ela não consegue enxergar os, as coisas espirituais tá tão acabadinha, tão para baixo. Eu sei que uma pessoa tá passando uma grande luta espiritual, grande luta, mas tá alegre. Eu digo, opa, essa aqui tá tentando nas coisas que se não vem, fazendo festa dentro da fornalha ardente. Tranquilo no meio dos leões. Não é um agente deste mundo, meu povo. Quando você pergunta uma pessoa assim... Como é que você vai, minha filha? O bem, graças a Deus. Eu sei um pouquinho da sua história. Eu sei como você passou a morte do seu marido, eu sei alguma coisinha, mas eu vejo você dizendo, estou bem, graças a Deus, não tô, eu não tenho visto vitimismo nela, nem na filha dela, aí eu encontro o outro ali, como é que você está? Mais ou menos, aí tem outro que já nem tem mais, é só menos, meu pai, como é que nós vamos ser libertos disto? como é que nós vamos viver sem esse murmúrio? É... porque a nossa, vamos voltar agora para o texto lá de João capítulo 8 nós tínhamos visto o verso 22 23
1: e prosseguiu Vós sois, vós sois cá de baixo e eu lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou.
0: Existem duas categorias de gente, então. São os de baixo e os de cima. Nós vivemos a de baixo, crendo lá de cima. Ok? Uma vez renascidos, nós estamos aqui ainda. Mas nós vivemos... Olhando para cima. Atentando nas coisas de cima.
1: Por isso... Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados.
0: Ah, agora você está vendo como ele vai chegando para perto. Os pecados são consequência do pecado. O pecado é a raiz, é o caule. Os pecados são os frutos, são os galhos. Os pecados vêm do pecado. E ele vai mostrar exatamente isso aqui, ó. Por isso eu. Eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou esta é a palavra do Evangelho de João com revelação a Jesus, porque sete vezes nesse Evangelho ele disse que ele era: Eu sou o pão, eu sou o pão da vida que desceu, olha que ele diz, eu sou o pão da vida que desceu, nós temos visto o seguinte, a religião sempre procura subir, é o homem subindo, um dos grandes movimentos da religião é criar altares, botar para cima, o homem para cima, que o topo de um desses altares chegasse o céu, que é a torre de Babel, a religião sempre é a ideia de subir... O Evangelho tem a ideia do que desce... O Espírito Santo desce... Jesus desce... A Nova Jerusalém desce... A vida cristã é crescer para baixo... Não é para cima... E aqui nós temos exatamente isso... Vós morrereis dos vossos pecados... Porque não creem que eu sou... E o eu sou... Eu sou o pão que desce. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou agora chover a outra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida e eu sou a videira verdadeira. Sete vezes Jesus diz que ele é. Ele é aquele que satisfaz a nossa fome. Ele é aquele que ilumina os nossos olhos. Ele é aquele que abre a porta para nós sairmos e entrarmos e sairmos. Ele é aquele que nos conduz como o nosso pastor. Ele é aquele que nos ressuscita dentre os mortos. Ele é aquele que nos conduz ao pai. Ele é aquele que nos alimenta de si mesmo porque ele é a videira verdadeira mas que coisa mais maravilhosa, eu tenho o eu sou, e vocês vão perecer nos vossos pecados, que pecados? Vocês vão pecar no pecado da dúvida, no pecado da resmungação, pe... murmuração melhor, no pecado da insubmissão, a palavra de Deus... Desobediência... Vocês vão se perder nesses pecados aí... Vocês vão morrer nesses pecados aí... Porque vocês não creem que eu sou... Eu vou... Caminhar um pouquinho... Mas depois a gente... No outro domingo... A gente volta aqui...
1: Então... Então lhe perguntaram... Quem és tu? Respondeu-lhes Jesus... Que é que desde o princípio... Vos tenho dito...
0: Vocês estão perguntando o que eu sou Quem és tu? Porque ele está provocando eles lá com O livro de Êxodo O eu sou, eu sou o que sou Eu sou o que sou Nós temos um truísmo linguístico aqui Em que o, o sujeito E o predicado do sujeito Se tornam a mesma coisa Eu sou o que eu sou Porque o verbo ser não tem Ele, ele pede um predicativo Eu sou o que? O que sou? E o que, que eu sou? O que eu sou? Tanto faz ir para frente como para trás. Ele não depende de alguma coisa para ser... Porque ele é. E ele se basta. Eu sou o que sou. E ele aqui jogou na cara dos judeus... Eu sou... E vocês já estão me perguntando quem é que eu sou?
1: Muitas coisas... Verdade? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito... E vos julgar... Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tem ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai.
0: É, Jesus agora diz assim, olha, nós temos um, uma relação que vocês não conhecem. E ele fala do Pai, mas eles não atinam do Pai. Porque a religião não tem filhos, tem adeptos. Filhos só tem quem tem pai. Eles não tinham relacionamento com Deus como pai, mas sim como patrão. Eles tinham que cumprir a lei. E eles criaram, pegaram os Dez Mandamentos, que tem 613 letras, e fizeram das 613 letras 613 mandamentos, sendo seis, 365 negativos e 289 positivos, você vê que a mentalidade do homem é tão desgraçada, que ele só vê mais o um não do que o um sim, bota logo 365 para cada dia do ano, não pode, não pode, não pode, só 289 pode, pode, Aí é, fica com essa vidinha michuruca. Contabilizando, não. Ó, oh, você não fez. Não, ó, oh, não fez. Aí você presta atenção. Muitos, muitas coisas eu tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro. De modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas, vos, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram de que ele falava do Pai. Ele atina mesmo.
1: Aí o versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou.
0: Então, presta atenção agora que só vocês vão perceber que eu sou quando eu for levantado da terra. Nós temos três textos que falam deste levantar em João. João 3, 14 e 15. Vamos para João 3, 14 e 15. São os três textos que apontam para esta realidade.
1: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna.
0: Lembra-se qual é o conceito de pecado? hum Pecado é incredulidade. Agora veja aqui o que ele está colocando, duas realidades interessantes. Assim como, do modo como, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. Por que que Moisés levantou a serpente no deserto? Qual foi o motivo que Moisés levantou a serpente no deserto? Você sabe qual foi o pecado que Moisés levantou a serpente no deserto? Murmuração. Murmuração do povo. Sabe o que o povo estava dizendo? Ele estava dizendo que a comida de Deus era gororoba. Imagina, ontem eu fui jantar na casa de um casal, um médico. Ela fez uma comida espetacular para nós, preparada com todo carinho ali na mesa com todos nós. Comida espetacular. Imagina eu virar para aquela senhora tão distinta, tão tão rica de tantos detalhes e dizer assim: essa meleca que você fez aqui? É uma afronta, né? E você dizer para a comida de Deus... Esse angu de caroço aqui que o Senhor tá mandando todo dia... Essa porcaria... Aí Deus soltou umas cobras assim que estavam no deserto encostada E elas começaram a picar... Porque o escorpião e cobra normalmente eles pegam as pessoas assim... Meio desavisadas, e começou pau, 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 e morrendo um, um turbo. E eles chegaram para Moisés e disseram: Pecamos. O que, que a gente faz agora? Moisés disse: Foi consultar a Deus. Deus disse, pega uma, uma haste e pendura uma cobra, uma serpente de bronze, uma neustã, aqui, pendura na ponta da, ar, da, da haste. E todo aquele que olhar para esta serpente será curado. Certamente morreram muitos porque não olharam, porque eles não creram. Não tem nenhum valor terapêutico aqui. Aqui é questão de fé. Mas aqueles que olhavam ficavam curados. E agora... Jesus diz assim, assim como Moisés, o texto, você está vendo, tem uma cruzinha aqui, dá um apertão nessa cruzinha aqui. Ele vai aparecer o texto que é lá em, em. Ó, isso aqui é Números capítulo 13, ó. Números 21, 9. Aperta aqui nesse texto aqui, Depois você vai em casa ler. Não, não leia, não fica vendo fantástico. Não vai ler esse texto aqui, que é mais fantástico. Oh. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre a haste, uma haste, e sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para de bronze, sarava. Pronto. Olhava, sarava. Agora, se na sua cabeça tiver dúvida, o problema é seu. Perecereis no vosso pecado. Eu quero comprovação. Comprovação você vai ter aqui para baixo. Aqui para cima você não tem comprovação. Aqui para cima você tem confiança. Saiamos daí, vamos voltar lá para Pode voltar lá para João sim. 8, onde nós estávamos. Você não sabe voltar, não? Ah, sim. Eles, porém, não atinaram o que falava do Pai. É o 28, 28, nós estamos. 28. Quando levantardes o Filho do homem, então sabereis que eu sou que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aqui nós temos, primeiro, você só vai compreender Jesus como o Filho do homem na cruz. Lá você vai verificar que Ele não fez nada sozinho. Foi como o Pai lhe ensinou. você percebe que aqui Deus está realizando uma obra em meu e em seu favor e no em João 12 32 nós temos agora a nossa inclusão nesse pacote Jesus é levantado da terra, quando ele foi levantado da terra, foi do mesmo jeito que Moisés para que eu creia não é para que eu veja, é para que eu creia Lá no Velho Testamento era para ver. Aquele que visse era curado. No Novo Testamento é para que eu creia. Aquele que crê é salvo. Ele disse assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça. O verbo crer está colocado como verbo o verbo ver. O verbo ver é daqui de baixo, o verbo crer lá de cima. E agora ele diz assim, e quando?
1: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer.
0: Jesus disse isso, quando eu for levantado da terra, trairei todos a mim mesmo, ligando este texto aos gregos. Lá no versículo 24, 23, pode descer o versículo 23. Uh...
1: Respondeu-lhes Jesus. Ah, é chegada não, 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 a hora de não, 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 ser...
0: Pera, 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 pera. Pode baixar um pouquinho mais. Pode baixar um pouquinho mais. Baixa um pouquinho mais. Ah, Baixa um pouquinho mais. Um pouquinho. Aqui, aqui. Verso 20. Ora.
1: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram, Senhor... Queremos ver Jesus. Bom,
0: estes gregos que vieram para a festa, eles vieram e procuraram Felipe, que era da, da Galileia, porque a Galileia era também chamada de Galileia dos Gentios. Eles não foram procurar para judeu, porque judeu já ia fechar o filtro. Queremos, queríamos ver a Jesus, queremos ver Jesus.
1: Felipe. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Uhum. Respondeu-lhes, Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do
0: Homem. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Quando o Filho do Homem for levantado da terra, atrairá todos a ele. Não só judeus, mas gentios. Todos aqueles que ele atraía a si. Vamos crer. Seja judeus ou gentios. Aquela morte não era a morte de Jesus. Aquela morte era nossa. E nós precisávamos morrer. O problema nosso... É que a gente quer botar isso na cabeça. E não receber isso no coração. Queremos explicações. E não rendição. Ele está dizendo que todo que ele é chegada a hora de ser glorificado. Aí ele vai dizer aqui, esses dois versículos são muito importantes. É verdade.
1: Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Você Quem tem... ama sua vida, perde-a, mas aquele que odeia sua vida neste mundo preservá la para a vida eterna.
0: É, aqui tem duas questões. Jesus dizendo, eu preciso morrer. O grão de trigo vai morrer. Quando ele morrer, vai brotar e vai ter muito fruto. Agora ele vai mostrar aqui, olha, quem ama a sua vida, aperta em vida aqui, por favor. Aperta em vida. Vai aparecer a palavra psique. Ele vai botar em português, porque aqui está em grego, a palavra psique, que é ah, o fôlego da vida, a força vital, aí ele vai dar vários sentidos, mas é a vida da alma. Quem perde a vida da alma, aquele que vai perder a vida da sua alma, do seu egoísmo. Vamos voltar lá para ele dizer assim, em verdade, ah, quem ama a sua psique, a vida da sua alma, vai ter que perder lá. Mas aquele que... Odeia, que detesta, que aborrece a vida da sua alma. Essa aqui é a mesma vida. Vai, ter, vai receber uma outra proposta. Que é aqui outra palavra. Outra vida. Que é a palavra Zoe, A vida da ressurreição. Ou a vida eterna. Ou a vida de Jesus. Trocando as duas vidas. Um perde, ganha. Você perde a sua vida e ganha a vida de Cristo. Isso Jesus estava apontando para a cruz. Aí ele vai explicar como é que isso ia acontecer. Quando eu for levantado da terra, eu atrairei. Todo aquele que foi atraído por Cristo morre. E todo o que morre, ressuscita. E todo o que ressuscita, Cristo vem viver nele. Isso é o evangelho. Ele não vai fazer remendo. Ele não vai tirar, não vai fazer negociada. Ele vai trocar... A minha vida pela vida de Cristo. Como é que a gente faz isto? Recebendo. Como é que se recebe? Recebendo. Como é que recebe? Se eu lhe der essa caneta aqui, o que, que você faz? Hein? Não. O que, que você faz? Você está em dúvida? Você viu a dificuldade que ela teve, porque ela, será que está jogando, será que é isso, será que é aquilo? Se eu lhe der, você tem que pegar. Os missionários estavam pregando na China, chegaram para o Liu, Liu é um nome, e, e deram uma Bíblia para o Liu, e pregaram o Evangelho para ele e disseram assim agora você tem aqui a palavra de Deus leia a palavra de Deus e receba Jesus Cristo e pregaram o evangelho e disse e receba Jesus Cristo e ele disse assim como Liu pode receber Jesus Cristo e o missionário disse assim como você recebeu a Bíblia ele disse a Bíblia é eu pego Jesus Cristo? E o missionário, Jesus Cristo? Você crê? Então ele botou a Bíblia assim no, no peito e disse, eu recebo Jesus Cristo. Reverendo Liu Young não teve nenhum estribucho, ele simplesmente disse, eu recebo Jesus Cristo. Daquele dia em diante, a vida de Cristo começou a agir nele. Não preciso sentir uma luz, não preciso ter a experiência de Saulo no caminho de Damasco, nada disso. Eu preciso receber a Jesus. Veio para o que era céu, seu, os seus não receberam. Hoje à noite, você que tem... Vivido por sua própria vida, pode dizer assim, eu recebo Jesus Cristo. Não precisa levantar a mão, não precisa vir aqui à frente. Isso, isso tudo é movimento, eu não vou discutir, pode ser válido sim. Mas o, o válido, o mais válido é você no seu cantinho, diante do Senhor. Eu recebo Jesus Cristo, como o Senhor da minha vida. Eu creio nessa morte como minha morte. Na ressurreição de Jesus como a minha vida. Ele veio para o que era Seus. Seus não receberam. Mas todos quantos receberam. Foram feitos filhos de Deus. Uma pessoa que um dia. Teve um, um convite aqui na frente. Tem pastores que fazem isso. Nós, nós não vamos criticar ninguém. E fez o. Acho que pode ser feito. Isso não é problema. Mas essa pessoa veio à frente. Chorou e tal. Depois. Tempo depois ela me procurou e disse assim: Tudo aquilo que eu fiz foi emoção. Mas houve um dia lá no meu quarto. Eu gosto desse lugar. Aquele lugar fechado. que Jesus disse, ora teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Ali eu tive a minha convicção de que eu estava crucificado com Cristo. A gente sabe. Pela palavra de Deus, que nós somos uma Você me devolveu? Agora, Jesus, foi boa a sua aqui para eu fazer. Quando Jesus dá a vida por nós, ele não toma. Porque a Bíblia diz que os dons e a vocação divina são irrevogáveis. A vida eterna é dada e ele não tira. E ela é eterna. Quando é que a eterna acaba? Aqui desse plano. Eu tenho três filhos. Eles podem sair de casa, eles podem não querer mais relação comigo, mas ele não pode desmanchar a minha filiação, a minha paternidade. Eles são filhos. <coughs> e é o amor de Deus que vai nos conduzir.